0: queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Eu oro para que o Todo-Poderoso Eterno nos abençoe de tal maneira que os nossos corações possam se encher de verdades contidas no Evangelho e de aplicação prática para as nossas vidas. Sabe, queridos, nós estamos entrando no último mês do ano e sempre vai ter algumas expressões a respeito disso, né? Uau, como voou! Ou então, se arrastou. E uma das expressões bastante comuns também é Que ano foi esse, né? Como é que as coisas aconteceram? E nós vamos encontrar muitas, muitas pessoas esgotadas. E eu optei por falar sobre esgotamento hoje. Porque esgotamento, ele é entendido como cansaço, como declínio, né? como uma coisa assim... chegando quase no no final do poço... e... as pessoas vêm... até você... ou você ouve na conversa... elas dizendo... se queixando mesmo... que estão sobrecarregadas... desmotivadas... e às vezes... perdendo até contato com a realidade... se você parar um pouquinho... e ouvir cada pessoa dessas... na verdade... Elas vão estar descrevendo uma experiência que é conhecida como síndrome de Bourneau. Bourneau é uma palavra nova para um problema bem antigo e que todos nós conhecemos. Se você vai pesquisar na internet, lá no Wikipédia, o, é o que é síndrome de Bourneau, você vai ler que é um esgotamento profissional, um distúrbio emocional, com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situação de um trabalho desgastante, que demanda em muitas coisas, entre elas competitividade e responsabilidade. Mas a principal causa dessa síndrome de Burnout é realmente o excesso de trabalho. Ela é comum em profissionais, sim, que atuam diariamente sobre pressão, muita pressão, com responsabilidade constante. E na pandemia, o que a gente viu é que como médicos e enfermeiros conseguiram passar por essa pandemia sem conhecer alguns sintomas disso. né? Mas se estende, se estende para profissões como de policiais, bombeiros... É, inclusive jornalistas, né, que cobrem é, tragédias e tanto a mais. A palavra é inglesa burn de, é, é, significa queima e out é exterior, é burnout, né, burnout. A síndrome de burnout, ela também pode acontecer quando o profissional planeja ou ele pauta objetivos de trabalho muito difíceis. Situações em que a pessoa é, vai acabar achando por algum motivo que não tem capacidade suficiente para cumprir aquilo que foi proposto. O o mais importante é que o resultado, o que que, qual é o resultado de tudo isso? Essa síndrome pode causar um estado de depressão profunda, muita angústia, é muito complicado e às vezes é preciso procurar profissional quando surgem os os sintomas. E a gente conhece esse termo por causa da mídia. A mídia tem usado esse termo e mostrado pessoas assim. Aí você vai dizer, e nós cristãos, o que tem a ver com isso? Nós temos responsabilidades também. Nós temos pastores, temos líderes, pessoas que trabalham na obra de Deus e muito. E às vezes quando o ano está terminando, elas se encontram nessa situação. E daí, embora não perceba, o ano está terminando, e não é aquele ano de encontrar a pessoa exultante, que ano maravilhoso, estou pronto para outro. Não. Às vezes é com uma sensação de apatia, de desinteresse pelo que estava fazendo, desmotivada e até confusa. É aquele ponto de fadiga mental, emocional, física e espiritual. Mas como eu disse para vocês, é uma palavra nova para descrever um problema antigo. Há muito tempo os seres humanos têm essa experiência. E a Bíblia, embora ela não use esse termo, você não vai encontrar um na Bíblia, ela frequentemente nos exorta a não sucumbirmos ao esgotamento. Em 2 Coríntios, né? a gente vai perceber isso. 2 Coríntios vai dizer que, portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não desanimemos. Paulo está falando, olha, este é meu ministério, mas Deus deu misericórdia para ele, então não vou ficar desanimado, não vou ficar esgotado. Romanos 4, começando no 8, diz assim, Sofremos pressões por todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E em Efésios ainda, Paulo fecha muito bem, lá no no capítulo 3, verso 13, quando ele diz, portanto, peço-vos que não vos desanimei, Por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Uau! Daí, lendo esse versículo, eu separei essa palavra. Vossa glória. Porque este é o cerne de tudo. Tudo o que fazemos é para glorificar a Deus. E ficamos esgotados com o que fazemos? É ficamos com essas características, desanimados, desinteressados, desmotivados, eu tenho que voltar e pensar que o que eu fiz ou o que aconteceu é para a glória de Deus, é para a glorificação de Deus. E eu tive uma experiência maravilhosa esta semana, exatamente há dois dias atrás, ouvindo uma pregação a esse respeito. Depois de muito tempo, depois de muito tempo mesmo, eu não me lembrava desde quando era eu, sentada ouvindo a pregação, eu podia dizer, esta é uma pregação para mim. Né? Todas as pregações me tocam muito, amo a palavra de Deus, né? mas é, esta é aquelas que, depois de muitos, muitos anos eu dizia, Deus estava falando comigo, essa pregação foi encomendada. para mim porque eu estava ouvindo falar sobre mordomia eu quero dar crédito para quem estava falando um evangelista, um pastor um PHD, um professor eu nem sei quando o currículo dele foi lido ele é tantas coisas mas ele é um servo de Deus entregando uma palavra de Deus e ele falava sobre mordomia e ele lembrava uma coisa todos nós, todos, eu, você, todos nós, nós somos ministros do evangelho. Você pensa que só tem esse título, quem faz uma escola. Não, todos nós somos. Nós somos ministros do evangelho dentro da nossa casa, onde nós trabalhamos, na na nossa empresa, quando a gente sai para passear, jogando bola. E nós somos mordomos disso e ele falava que a mordomia não é mesmo só material, que todo mundo pensa em que mordomia é mordomiar bem ou o dinheiro que Deus te deu ou os dons que que ele te deu fica sempre entre o material e o espiritual, o material e o espiritual isso foi muito interessante de ouvir mas ele falou que existe, nós somos corpo, alma e espírito, existe uma mordomia referente a nós né o nosso corpo a nossa alma né? e então é, é, a gente precisa pensar nessas coisas e eu me lembrei quando é, ele contou da dificuldade que ele teve é, em relação ao corpo né? porque às vezes nós somos mordomos solitários <risos> nós estamos cuidando de tudo em relação ao corpo Não o fato dele não caminhar, fazer exercício, ele é uma pessoa que frequenta academia, tudo, mas nesse conjunto de de, de mente, alma e espírito, você se perceber alguma coisa. Eu confesso para vocês que eu já tinha tido uma percepção disso há muito, muitos anos atrás. E como é fácil a gente esquecer. Eu digo para vocês que eu marquei meu tempo com Deus antes e depois de morar em Pernambuco. Contei para vocês de uma experiência de quando eu precisei acompanhar meu marido e minhas filhas para Pernambuco, ele, ele ia por motivo de trabalho, serviço, especialização, elas tinham que nos acompanhar porque eram pequenas, e eu fui lá sem tarefa nenhuma. E foi lá que eu me percebi que, sem ter nada para fazer <risos> lá, que eu era absolutamente estressada. Aqui eu fazia muitas coisas, eu tinha um trabalho secular, eu tinha ministério, mãe, esposa e tudo mais... E aprendi muitas coisas, muitas coisas. Marquei o meu tempo com Deus como antes e depois de Pernambuco, porque eu tive um tempo muito bom de reservar ao Senhor. E eu achei que tinha sido um ensinamento para a vida inteira. E não era. Eu acho que dez anos depois disso, eu já estava mergulhada naquilo que eu chamo de ativismo. E ativismo do que eu amo fazer. Ativismo de tudo que eu gosto de fazer para o Senhor. E ainda com a convicção de que é como ao Senhor fizesse mesmo. Né? Porque eu amo tudo que eu faço também. Amo fazer rádio, amo fazer TV, amo conversar com vocês. Né? Mas a minha identificação foi porque eu também não sou bom em descansar. Eu estou sempre fazendo. Não interessa se é sábado, domingo... É, eu estou fazendo porque é preciso fazer e eu estou fazendo e eu vou fazendo né? e, e de repente eu tenho que pensar nisso nessa tudo que eu faço é para a glória, para a glorificação do Senhor e, e eu permiti chegar às vezes numa situação de esgotamento não, quero te dizer que não é exatamente o meu caso, era mais para o caso dele mas enfim, eu eu voltei isso para mim de novo. Porque a Bíblia trata desse problema de esgotamento. Porque Deus sabe que nós somos passíveis desse esgotamento. Essa é uma luta de não-crentes, como eu comecei a falar, mas é uma luta de crentes também. A Bíblia tem palavras de Jesus animando seus discípulos. Por exemplo, quando ele contava a própria história daquela viúva diante do juiz Inico, dizendo assim, olha, ela não desistiu, ela continuou, 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 perseverou, né? O Velho Testamento vai mostrar aquele homem, segundo o coração de Deus, o rei Davi, sobrecarregado de problema. Nós entramos nos salmos dele, onde ele usa a expressão assim, eu estou exausto de tanto gemer eu estou encharcando a minha cama de lágrimas. Ele fazia perguntas para a alma dele. Ele dizia, quieta-te, ó oh, minha alma. Né? Ele dizia assim, eu sou afligido desde amanhã. Eu sou punido à tarde. E às vezes nós não percebemos, deixamos de olhar essas coisas como é, Davi olhava. Já chegou no limite. Jó 17.1 disse assim, o meu espírito está quebrantado, os meus dias estão se acabando e a sepultura me aguarda, é o um fim para mim. Porque pessoas nesse estado, elas às vezes pedem para morrer mesmo. O profeta Elias é eleito, aquele a quem a gente direciona todo esgotamento espiritual, né? quando narrado lá em 1 reis, 19.4, diz assim, ele entrou no deserto, Caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu a morte para si, dizendo Já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Um profeta que ficou esgotado da luta que ele teve contra os profetas de Baal. Esgotado fazendo a obra de Deus. Moisés, o grande libertador, também pediu para morrer de tão desanimado e cansado que ele ficou de lidar com aquele povo rebelde. Lá em Números 11, a partir do verso 14, ele diz assim para Deus. Eu não posso levar sozinho todo esse povo. É pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me. Se eu tenho encontrado graça aos teus olhos, não me deixes ver minha desgraça. Sabe? E a gente precisa conversar sobre isso, porque Moisés não ia fazer tudo sozinho. (risos) Na verdade, ele era um instrumento de Deus. No entanto, quando ele estava chamando tudo aquilo para ele, ele estava encarando como se as coisas dependessem só dele. E quando depende só de nós, dá nisso mesmo. Ele não ia entrar no descanso de Deus. Eu estava compartilhando é há pouco, agora há é pouco, agora antes de entrar no ar, é, com a minha equipe, com alguém da minha equipe, né? Nós que trabalhamos junto há tanto tempo e, e eu compartilhava justamente a respeito é, de orarmos e, e, e fazermos alguma coisa, é, uma avaliação, né? Quando a gente está terminando o ano e a respeito do nosso ministério. Do quanto Deus precisa realmente estar envolvido e não só a gente. Porque senão eu vou fazer igualzinho Moisés aqui. Vou chamar para mim (risos) tudo a responsabilidade do que aconteceu no ministério o ano inteiro. E não tem a ver só comigo ou só com você. Né? É preciso de outras coisas. É preciso de fé, de paciência. Porque nós somos exortados o tempo todo na Bíblia a respeito de não desfalecer eu vou te desafiar se você tecla no google sobre a palavrinha síndrome de Bono você vai encontrar mais de 3 mil referências você vai encontrar os sintomas os sinais, as causas, as consequências é, mas eu tenho certeza que você sabe o que, que acontece para uma pessoa quando ela se cansa né? É, a palavra desfalecer é apresentada como sinônimo de cansaço. Desfalecer é literalmente perder as forças. né? E e a gente precisa, como cristãos, aprender realmente como combater isso. Declarar bênçãos para não desfalecer, para não cansar, para não desanimar. Aplicar o versículo mais lindo sobre isso na Bíblia, que é o que está contido em Isaías 40, que diz que ele dá forças ao cansado, fortalece o que não tem vigor, que os jovens se cansam, se fadigam, que os moços caem, mas que os os, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. E ele dá uma chave, os que esperam no Senhor, esperar no Senhor. É fácil esperar, né? Nessa situação que eu acabo de relatar, claro que não. Mas não é impossível. É uma questão de prática. É, os entendidos dizem que a envergadura da asa de uma águia, porque eu falei é, que eles é, voarão como águias, né? Nesse, o texto diz a respeito de voar como águia nesse, subirão com asas como águias. A envergadura da asa de uma águia permite que ela voe segura sobre qualquer tipo de situação e de terreno. Ela faz isso sobre as montanhas, sobre florestas, sobre vales, sobre desertos, sobre água. Pessoas desanimadas não conseguem lidar com nada. Não saem do lugar, não andam. Imagine correr, né? Pessoas desanimadas perdem o interesse pelas coisas do alto. Pelas coisas de Deus. Perdem a noção da presença de Deus. Perdem o entendimento bíblico de quem é Deus. Né? É, aí a gente esquece até aquele versículo predileto que fica pregado lá na porta da geladeira, que é Efésios 3,20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós. Pessoas esgotadas esquecem desses versículos, né? esquecem do Deus grande que nós temos né? e acabam adotando algumas práticas né? que Paulo nos orienta. A orientação de Paulo é é muito clara. Está lá em 2 Coríntios 4, começando no 1, ele diz assim, Portanto... Tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas, que são vergonhosas. Não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus. Mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Que práticas são essas que ele está nos orientando? a não adotar nesse jogo perigoso de coisas vergonhosas, astúcia mudar a palavra de Deus até, sabe aquela esperteza, mas esperteza pro mal né esperteza para se justificar, para fingir para fingir ser o que não é, o que não tá passando, esconder a verdadeira motivação o esgotamento impede a pessoa de ser resistente de fazer algum sacrifício né é, aí é fácil adulterar a palavra de Deus pessoas esgotadas espiritualmente elas costumam revelar alguma coisa do tipo era só para aquela época tô esgotado, acabou fui chamado só para aquela época ah, e aquilo que está escrito na Bíblia? Ah, não tem nada a ver com hoje foi escrita por homens, homens falham é, e daí, o que está escrito aqui? Ah, não se aplica exatamente a essa situação. E Timóteo já dizia que vai chegar um tempo que não vão suportar essa doutrina, mas vão querer ouvir coisas agradáveis e vão ajuntar mestres segundo os seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para fábulas. Aí começa a buscar os próprios desejos, aí algumas coisas vão ficando para trás. Não oram mais, não leem mais a Bíblia e, consequentemente, não obedecem mais. Eu, começo por mim, eu, você, precisamos renovados para poder sair do esgotamento. Temos que lembrar que somos novas criaturas, coisas velhas se passaram. Tem o um novo de Deus para mim. Estou esgotado, mas ainda tenho o um novo. Eu tenho um Espírito Santo dentro de mim que me ajuda, posso dar espaço para Ele. Deus vem em meu socorro. No caso de Elias, quando ele estava esgotado, desanimado, a palavra de Deus relata que veio o alimento do céu para ele. E ele se levantou, comeu, bebeu e a força daquele alimento fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites para novos propósitos. Que tipo de alimento pode nos sustentar por 40 dias? Pensa comigo, alimento natural nenhum, só a palavra de Deus mesmo. Nós comemos o melhor alimento do mundo, eu acho que seis, oito horas depois a gente vai estar com fome. O único sustento poderoso é o de Deus. Deus quando mandou o maná, uma coisinha do tamanho, uma sementinha de de não sei o quê. (risos) Era manar pela manhã e sustentou uma nação inteira por anos. O nosso homem interior precisa ser sustentado. A palavra de Deus diz que nem só de pão e de, de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou te dizendo para deixar é, de pensar nesses sintomas todos, para deixar de sentir tudo isso e tomar um alimento espiritual hoje, sabe? A palavra de Deus disse, assim como você recebeu Cristo, Jesus, o Senhor, também andai nele, andai arraigados, edificados nele, confirmados na fé, como sempre fostes ensinados, sempre cheios de ação de graça, é o que orienta Colossenses. A gente precisa desenvolver a nossa salvação, transformar a nossa mente. Queridos, vou lembrar você, um atleta, é, ele treina todos os dias, todos os dias. Para ele perder o condicionamento físico dele, condicionamento de anos, ele passou anos treinando, se ele parar 10 dias, ele fica fora de forma. Não dá para ele jogar, não dá para ele competir. Cuidar do nosso homem interior, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, cuidar da nossa imaginação, da nossa vontade, da nossa consciência. É. Praticar mandamento. Sabe? Olhar para Jesus em tudo que nós fazemos. Glorificação. Tudo, tudo que fazemos, o que somos, tem que dar glória a Ele. E quem quer chegar ao final do ano glorificando com? cansaço, esgotamento né? e todas as outras coisas que que ele possa trazer nós não desfalecemos porque nós cremos que o melhor de Deus está por vir Deus te abençoe, querido pensa nisso enquanto você ouve essa música linda que eu separei para você